0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, le verset 6, qui dit ceci. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Jésus, ici, nous enseigne un des principes les plus puissants pour la poursuite de, de, de Dieu. Il nous dit « Heureux ceux qui ont faim. » Et ceux qui ont soif. Si on remarque qu'une personne affamée, elle est prête à manger, tandis qu'une personne qui n'a pas faim, c'est incroyable comment est-ce qu'elle va être là à fouiller dans son assiette, à regarder qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, euh, qu'est-ce qui n'est pas à son goût. On voit une personne qui est non affamée, qui n'a pas faim, comment est-ce qu'elle a une attitude complètement différente face à ce qui est devant elle. Il y a une histoire comme ça. Euh, un jour, il y avait une femme justement qui était dans un restaurant. Elle était assise puis elle avait l'air malheureuse, cette femme-là. Et puis, euh, son attitude d'être malheureuse avait affaire avec le repas qu'elle avait commandé. Imaginez-vous que quand elle a reçu, elle avait commandé un steak. Et quand elle a reçu son steak, elle s'est plaint que son steak n'était pas assez chaud. Ça fait qu'elle appelle le serveur. Le serveur vient. Il a dit, pas de problème, madame, il, il prend son steak, il va le faire réchauffer, il rapporte le steak plus chaud, mais elle n'était pas encore satisfaite. Ça fait que la troisième fois, c'est le propriétaire lui-même qui est venu en personne la rencontrer et lui a apporté un nouveau steak pour s'assurer que cette femme soit satisfaite. Mais quand cette femme a reçu pour la troisième fois le steak chaud de la part du propriétaire lui-même, la femme s'est encore plainte, Alors, le propriétaire lui a expliqué qu'il l'avait apporté directement du feu. Lui-même le pris sur le poêle. Et puis, c'est lui-même qui l'a apporté à la femme. Alors, cette femme était déterminée à se plaindre, peu importe, comme si le feu lui-même n'était pas assez chaud dans la cuisine. Alors, ça, ça révèle euh, une chose, un principe qui est très important, justement, de ce que Jésus explique ici. Les gens qui n'ont pas faim, c'est les gens qui sont les plus demandants concernant leur repas, peu importe ce que tu leur apportes. S'ils n'ont pas faim, s'ils ne sont pas affamés, comme Jésus dit, ces gens-là sont très difficiles à, à, à être en leur présence. Donc, le, de ne pas avoir faim comme cette femme, euh, elle vivait avec un sens de snobisme, euh, elle a des attentes de perfection, comme on voit ici dans l'histoire. Euh, oui, c'est vrai que si on va dans des grands restaurants, on paye cher. Oui, c'est vrai qu'on a des standards d'exigence qui sont plus élevés parce qu'on paye, c'est vrai. Mais ce, qui est, ce que Jésus nous explique ici, quand on parle du royaume de Dieu, ce, ce concept il est retrouvé dans le royaume de Dieu, on le retrouve dans les églises. Il y a des gens qui vivent avec cet état d'esprit, ils n'ont pas faim. Et puis, au lieu d'apprécier, de devenir reconnaissant pour qu ce que Dieu donne, les gens peuvent devenir tellement avec un esprit de critique face à tout ce que Dieu offre dans l'Église. Il ne faut jamais oublier que Jésus s'est retrouvé lui-même devant cet état d'esprit. Donc, euh, Jésus lui-même il donnait les, les mets les plus royaux, et tu avais cette catégorie de gens qui étaient devant Jésus, qu'on appelle les pharisiens, qui, eux, n'avaient aucune faim de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim ». Parce que Jésus a été face à des gens qui n'avaient pas faim, mais pas du tout. Par contre, c'est des gens qui étaient tellement religieux. On aurait cru qu'ils avaient faim de Dieu, mais Jésus a mis en évidence que la religion n'amène pas une personne à avoir faim. Un religieux crache devant ce que Dieu lui offre. Jésus est venu offrir le steak le plus délicieux, le plus juteux, le plus chaud qu'il n'y avait pas. Et les pharisiens ont craché dessus. Et ça nous montre que l'esprit religieux n'a aucune faim de Dieu. Lui, la seule chose qu'il veut faire, il veut faire des choses pour être sûr qu'il est en règle. J'ai lu ma Bible, je suis en règle. J'ai prié ce matin, je suis en règle. Je vais à l'église, je suis en règle. Euh, je donne ma dîme, je suis en règle. Mais ils n'ont toujours pas faim de Dieu. Et ces gens deviennent de plus en plus demandants et avec un esprit tellement critique. Ils écoutent des messages, sont très critiqueux. Ils écoutent la vision de l'Église, sont toujours en train de critiquer. Ils n'ont pas faim. Une personne qui n'a pas faim, c'est fou comment euh, cette personne-là, tu ne peux pas la satisfaire. Peu importe le message que tu vas prêcher, peu importe la vision que l'Église va avoir. Donc, la faim, c'est un phénomène intéressant. La faim fait bouger les gens et ça leur fait faire des choses Très étrange. Dans Proverbe 6.30, Salomon nous a parlé de, de, de ce phénomène de, intéressant de la fin. Il explique que, le, évidemment, le vol était défendu dans la Bible. Ça, pas, il n'y a pas un seul instant qu'on peut justifier cet acte-là. Mais Salomon, il parle dans Proverbe 6.30 que les gens semblent avoir de la sympathie pour une personne qui vole quand il est motivé par la faim. « Ah oui, mais il est tellement affamé, ça fait dix jours qu'il n'a pas mangé, regarde-le, il est maigre comme un pic. » Donc, Salomon explique que, oui, le voleur doit repayer ce qu'il a volé, mais Salomon il explique qu'une un, un, personne affamée qui vole euh, n'est même pas méprisée dans sa propre communauté. Parce qu'on dit, « Le gars, il a tellement faim, c'est normal, il va mourir s'il ne mange pas. » Donc euh, euh, un comportement comme ça, une personne affamée qui vole, évidemment, c'est un comportement inacceptable et inhabituel. Mais la Bible explique qu'on peut excuser ces gens-là quand ils sont affamés. Les gens qui ont faim spirituellement vont démontrer les mêmes traits similaires qu'une personne humainement affamée. Ceux qui sont vraiment affamés, là, on va voir là, les autres, les règles, les protocoles, les, les, euh, euh, les, les autres sont prêts à faire sauter ça. Ils ont juste faim. Et puis, c'est fou comment ces gens-là pensent juste à manger. Ils pensent, y a-tu quelque chose qui peut rentrer dans mon estomac? Moi, j'ai faim. Donc, euh, euh, les, la fin change n'importe quelle personne. Tu peux euh, rencontrer des gens qui sont très gênés, puis ça, ça devient des gens qui se lèvent, et ils font entendre leur point de vue, ils font entendre leur voix avec une grande assurance. Tu vois des gens timides qui vont devenir des initiateurs. Tu vas voir des gens qui se complaisaient dans, dans plein de choses, euh, euh, complètement, même, ils vivaient passivement passivement, et ils deviennent extrêmement fermes dans leur foi. Ils se lèvent avec des convictions. Et dans Hébreu 6, Dieu explique qu'il récompense les gens qui ont la foi, les gens qui cherchent Dieu. Celui qui n'a pas faim de Dieu ne cherche pas Dieu. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche l'erreur. Il cherche, cherche lorsqu'il qui n'est pas d'accord avec le prédicateur. Le prédicateur disait quelque chose. « Ah, voilà, c'est là, je ne suis pas d'accord. » Là, il a une raison de se lever, de s'opposer, de s'obstiner, d'attaquer c'est comme ça dans le temps de Jésus. Les pharisiens étaient là devant Jésus, pas parce qu'ils avaient faim d'entendre quelque chose de Dieu. Ils écoutaient Jésus avec l'attitude, c'est où qu'il va faire un faux pas? C'est où qu'il va se tromper? Qu'est-ce qu'il va dire que je ne suis pas d'accord avec, que je vais pouvoir l'attaquer, parler en mal, je vais pouvoir le disqualifier? Donc, ils passaient leur temps à chercher c'est où que Jésus faisait quelque chose qui n'était pas d'accord ou qui disait quelque chose qui n'était pas d'accord. Tu t'imagines? Au lieu de se nourrir, ils vivaient à écouter dans le but de disqualifier. C'est fou. C'est pour ça que Jésus nous explique... « Boy, quand tu rencontres quelqu'un qui a faim, c'est magnifique, quelqu'un, hey, donne-moi encore plus, je veux en savoir encore plus. » C'est fou comment ça, ça attire l'onction. Mais quand quelqu'un, tu sais qui est devant toi, puis écoute juste pour savoir c'est où le faux pas que tu vas faire, il n'y a pas d'onction qui est là-dedans, la personne va mourir de faim, parce que la personne, au lieu d'écouter pour être nourrie dans sa foi, elle écoute pour savoir c'est où que je ne serai pas d'accord avec toi. Donc ça, c'est sûr qu'une personne va mourir de faim. N'importe quelle personne aujourd'hui qui est dans l'église, pour écouter un enseignement, pour savoir c'est où qui ne sera pas d'accord, en général, cette personne dit « je ne suis pas nourri spirituellement ». À mort de faim, ce n'est pas long. Anne, dans l'Ancien Testament, quand on parle de faim, Jésus dit « heureux ceux qui ont faim ». Anne, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile, qui voulait absolument un enfant, cette femme a vécu justement cette réalité d'avoir faim. Elle avait tellement faim d'avoir un enfant. Elle avait tellement faim de voir Dieu intervenir, répondre à, à, à ses prières basées sur une promesse qu'elle a comparu dans le temple. Ça dit, elle avait l'air ivre. Et puis Élie, le, 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 le prêtre, il pensait qu'elle était complètement ivre. Puis quand il a parlé avec, il a réalisé que c'était une femme qui priait désespérément pour avoir un enfant. Et Élie s'est excusé pour son comportement bizarre, qui était produit par un super désir de voir la bonté de Dieu exaucer ses prières pour qu'elle puisse avoir un enfant. Donc, c'est important de réaliser ceci. Si je fais juste ouvrir la Bible juste pour l'étudier, avoir de l'information, ça, ce n'est pas une fin spirituellement. Parce que je vais, je vais vivre à vivre, je vais vivre à juste acquérir de l'information dans le but d'argumenter. Dieu nous appelle à se nourrir de sa parole et quand j'ai une faim à l'intérieur de moi, il y, a, il y a un feu à l'intérieur, je brûle à l'intérieur pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour... Euh, euh, pour pouvoir euh, euh, me nourrir de, euh, des paroles de Dieu pour que ma foi soit nourrie, pour qu'aujourd'hui je me lève, que je croie Dieu comme Anne pour voir des miracles arriver dans ma vie. Alors, ça, la fin est initiée par Dieu, mais elle est soutenue à travers ma coopération. Euh, et puis ça, c'est là qu'il se passe vraiment un phénomène extraordinaire. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée. Demandez au Saint-Esprit, rends-moi affamé de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.